0: List do Kolosan, rozdział drugi od 3 do 10 wersetu. W Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Mówię to, aby was nikt nie oszykiwał pozornie słusznymi słowami. Wprawdzie ciałem jestem nieobecny, ale duchem jestem z wami i raduję się, gdy widzę wasz porządek i stałość wiary waszej w Chrystusa, Skoro więc przyjęliście Chrystusa jako Pana, to trwajcie w Nim, zakorzenieni i ugruntowani w Nim, umocnieni wiarą, jak Was nauczono, pełni wdzięczności. Uważajcie, żeby Was ktoś nie zniewolił filozofią i próżnym zwodzeniem, opartym na przekazie ludzkim, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I w nim macie pełnię. On jest głową wszelkiej zwierzchności i wszelkiej władzy. Oto Słowo Boże. Następnie kilka słów na temat samego listu do Kolosan, z jakiej okazji on został napisany. A generalnie rzecz biorąc w liście do Kolosa apostoł Paweł odnosi się do poglądów tzw. judaizujących chrześcijan, którzy twierdzili, że chrześcijanie, podobnie jak Żydzi, Muszą przestrzegać zasad Starego Przymierza, włącznie z wszystkimi jego ceremoniami, rytuałami, świętami, obrzezać się, oczyszczać. Paweł jednak przypomina o tym, iż Stare Przymierze wraz z jego ceremoniami było tylko typem i cieniem, było zapowiedzią nowego Przymierza, które miało nastać wraz z nadejściem Mesjasza, czyli Chrystusa. Nie znaczy to, że w Nowym Przymierzu nie ma rytuałów, nie ma świąt, nie ma ceremonii, ale muszą one odzwierciedlać tę nową rzeczywistość, nowego Przymierza, a przede wszystkim fakt, że już nie oczekujemy na Mesjasza, ale żyjemy w świecie stworzonym przez Jego przyjście, śmierć i zmartwychwstanie. Przede wszystkim apostoł zwraca uwagę na spełnienie tej największej obietnicy Starego Przymierza, a mianowicie, że Bóg zamieszkał pośród nas, Bóg wcześniej już mieszkał między swoim ludem, ale mieszkał w inny sposób. W ogrodzie Adam i Ewa mogli przechadzać się razem z Panem Bogiem, oglądać Go twarzą w twarz, ale po upadku już tak nie było. Po upadku mogli co najwyżej podejść do bram raju, aby tam złożyć swoje ofiary. Później Bóg zamieszkał w przybytku Mojżesza, a następnie w świątyni Salomona, ale bezpośredni dostęp do niego mieli tylko arcykapłani. Jeden arcykapłan raz w roku, który wstępował do pomieszczenia, które było pogrążone w ciemności, w mroku i w dymie kadzidlanym. Zwykły Izraelita mógł co najmniej podejść do przybytku, do bram przybytku, tak jak Adam i Ewa mogli jedynie podejść do bram raju. A następnie drogę w miejsce wiernego odbywało zwierzę ofiarne, Pogożny, pobożny poganin nie mógł, nie mógł nawet w ten sposób zbliżyć się do Boga. W Chrystusie jednak wszystko to zmieniło się. Mówią o tym ewangeliści na wiele różnych sposobów. Myślę, że warto przyjrzeć się każdemu z tych sposobów, żeby lepiej zrozumieć, co to znaczy, że w Chrystusie to wszystko się zmieniło. Apostoł Jan w prologu, który przed chwilą słyszeliśmy, mówi, że Chrystus jest wcielonym Słowem. Że to Słowo, które było Bogiem, to Słowo, które stworzyło świat, stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Apostoł Jan jednocześnie wyjaśnia nam, jak to jest możliwe, żeby Bóg stał się częścią stworzenia. A było to możliwe ze względu na to, że to samo Słowo, które stało się ciałem, wcześniej stworzyło świat. Zatem świat jest w jakimś sposób refleksją tego Słowa. To Słowo ukształtowało ten świat i w związku z tym przygotowało świat na swoje wcielenie. W tym Słowie, które zamieszkało w ciele, które stało się ciałem, ujrzeliśmy chwałę Ojca. Jan mówi, Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, objawił Go. W Nim mamy zatem dostęp do wszelkiego błogosławieństwa nieba, dowody życia, do mądrości Bożej. W Nim staliśmy się dziećmi Bożymi. Jan w pierwszym swoim liście mówi, że mogliśmy Go nawet ujrzeć, usłyszeć i dotknąć. Dotykając Go, dotykaliśmy samego Boga. Dlatego Tomasz, widząc rany na ciele Chrystusa, mógł słusznie wykrzyknąć Pan mój i Bóg mój. Już nie odbicie, już nie refleksja, ale sam Bóg zamieszkał między nami. Paweł podaje przyczynę, dla której rzeczywiście w Chrystusie spotykamy samego Boga. W Nim bowiem mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Czytamy w liście do Kolosan. Albo też cała pełnia bóstwa. Moglibyśmy też to słowo greckie przetłumaczyć, że w Nim cieleśnie zamieszkał cały Bóg. Mówi cała pełnia. To trochę niegramatycznie. Ale apostoł Paweł używa, kaleczy trochę język po to, aby nam uświadomić, że tu nie ma absolutnie żadnej wątpliwości. Nie zamieszkała niemalże pełnia, albo prawie pełnia, ale cała pełnia. Bez żadnych braków. Cokolwiek, czegokolwiek chcielibyśmy dowiedzieć się na temat Boga, w Chrystusie zostało to objawione. Patrząc na Chrystusa, słuchając Chrystusa, poznając Jego życie i Jego nauczanie, poznajemy samego Boga, tego, kim Bóg jest. Poznajemy Jego naturę, poznajemy Jego charakter, poznajemy Jego umiłowania, poznajemy Jego dążenia i w pewnym sensie również tęsknotę. To, do czego Bóg zmierza w swoim działaniu. I słuchajcie, to była, moglibyśmy powiedzieć, bardzo rewolucyjna wręcz myśl, ze względu na to, że inne religie nie w ten sposób postrzegały swoje bóstwa. To było w pewnym sensie nie do pomyślenia, aby odbyło się to, o czym czytamy w drugim liście, w drugim rozdziale listu do Filipian. Czytamy o tym, iż ten, który był Bogiem, stał się człowiekiem ogołocił się, uniżył się, przyjął postać sługi, nie tylko człowieka, ale sługi. I był posłuszny do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Na krzyżu pozwolił się wypchnąć z tego świata nam, którzy zostaliśmy stworzeni na jego obraz, nam, dla których przyszedł i zamieszkał między nami. Zwykle zbawienie w innych religiach jest postrzegane w inny sposób. Właśnie jako uwolnienie od ciała, jako uwolnienie od od tej fizyczności i materialności, w której żyjemy. Ale naszą nadzieją chrześcijańską jest zmartwychwstanie ciała, a nie nieśmiertelność duszy. Chrystus przyszedł na świat, który sam stworzył. Bóg stał się człowiekiem, pełnia boskości zamieszkała w ciele i słuchajcie, i do tej pory mieszka w ciele. Ona już zawsze będzie mieszkać w ciele. Ze względu na to, że ten, który stał się dzieckiem, narodził się jako dziecko w Betlejem, ten, który umarł w ciele, ten również z martwych stał w ciele i w tym samym ciele wstąpił do nieba. Słuchajcie, to oznacza, to oznacza bardzo wiele rzeczy. Ale to oznacza również to, że od tej pory, jak moglibyśmy powiedzieć, los Trójjedynego Boga jest na zawsze splątany, złączony, Nierozerwalnie z naszym losem. Słuchajcie, jeden z trójcy stał się dzieckiem, jeden z trójcy umarł za nas na krzyżu i jeden z trójcy, jako prawdziwy Bóg jako prawdziwy człowiek nadal jest jednym z Trójcy. a w nim również my możemy mieć udział w życiu trójcy. Zatem Patrząc na Chrystusa, patrząc na wcielonego Syna Bożego, możemy poznać Boga, to kim On prawdziwie jest. I słuchajcie, to nie było takie proste, nawet dla pierwszego Kościoła, żeby z tą myślą się pogodzić. Nie tylko patrząc na wcielenie Chrystusa, ale również patrząc, a może szczególnie patrząc, na ukrzyżowanego Chrystusa. Na jednego z trójcy, który umierał na krzyżu. Z tego powodu pojawiło się bardzo wiele fałszywych nauczeń, bardzo wiele herezji. O jednej z nich wspomina Jan w swoich listach, mówiąc o tym, że niektórzy twierdzą, iż Chrystus tylko pozornie przyjął ciało. Inne z kolei herezy twierdziły, że tak, w Chrystusie Bóg nam się objawił, ale Chrystus był tylko i wyłącznie człowiekiem. Słuchajcie, Chrystus jest jednym drugim, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. W Nim cieleśnie zamieszkała całnia, cała Pełnia bóstwa. A z kolei w innym liście apostoł wprost nazywa Chrystusa człowiekiem. A zatem nie ma tu żadnej wątpliwości: On jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. I z tego powinniśmy wyciągnąć daleko idące wnioski. Ale zanim do nich dojdziemy, warto zwrócić też uwagę na to, że nie chodzi w Chrystusie tylko i wyłącznie o intelektualne poznanie Boga. Słuchajcie, poznanie nigdy nie jest tylko i wyłącznie intelektualne. Znów, jeśli przyjrzymy się temu, w jaki sposób my uczymy się czegokolwiek, a zwłaszcza to, w jaki sposób uczyliśmy się, kiedy byliśmy dziećmi, to zrozumiemy, że dziecko na przykład nie poznaje rodziców na drodze intelektualnej. Nie na samym początku. Słuchajcie, zanim przyjdzie poznanie intelektualne, przychodzi inne poznanie. Poznanie, które moglibyśmy nazwać, nie wiem, emocjonalnym na przykład, albo symbolicznym, albo obrazowym. Poznanie to, a więc również przywiązanie i zaufanie. W przypadku dziecka nie jest wynikiem jakiejś analizy danych dostępnych dla dziecka, roztrząsania za i przeciw, pytania się o koszty i zyski, ale jest przede wszystkim. Reakcją dziecka na miłość, troskę i wierność okazaną mu przez rodziców. Dziecko, zanim jeszcze jest w stanie powiedzieć do mamy, kocham cię, już ją kocha. Kocha na swój dziecięcy sposób. Kocha przede wszystkim okazując właśnie zaufanie. Oczekując od matki tego, co matka mu daje, a zatem miłości i dzieł miłości. I dopiero właśnie na tym fundamencie przywiązania i zaufania opiera się później poznanie na poziomie intelektualnym. Dopiero później jesteśmy w stanie dzieciom wyjaśnić, objaśnić, jak funkcjonuje ten świat, w jaki sposób one powinny w nim żyć. A zatem jak najbardziej słusznie powiedział Anselm z Canterbury wierzę, aby zrozumieć. Poznanie intelektualne pojawia się dopiero na fundamencie i na bazie zaufania. I słuchajcie, to odnosi się nie tylko do małych dzieci, to odnosi się do nas wszystkich. Nikt z nas nie jest w stanie dokładnie wszystkiego przebadać i przeanalizować. Zdecydowaną większość wiedzy, jaką posiadamy, przyjęliśmy od ludzi, których, którym po prostu ufamy. Od ludzi, których uważamy za autorytety w tej czy w innej dziedzinie. Ta cała bezpełnia boskości, która pozwoliła nam poznać Boga, zamieszkała w Chrystusie cieleśnie. I znowu, nie chodzi tu tylko o to, że to ciało ludzkie Chrystusa stało się miejscem objawienia boskości. Chodzi również o to, że w Chrystusie mamy do czynienia z prawdziwym Bogiem i z prawdziwym człowiekiem. I właśnie w miejscu tej interakcji pomiędzy Chrystusem i pierwotnie Jego uczniami Zrodziła się wiara uczniów. Dopiero na tej wierze oni mogli zbudować intelektualne poznanie Boga. Słuchajcie, to oczywiście nie koniec historii, ze względu na to, że po wstąpieniu Chrystusa do nieba On posłał swojego ducha, który uformował ciało Chrystusa, które pozostaje tutaj na ziemi, a tym ciałem jest Kościół. Dlatego Paweł może napisać W nim i wy macie pełnią Pełnią czego? Pełnią Boskości Razem z nim skrzesił nas I posadził na wyżynach niebiańskich Słuchajcie Może trudno czasami jest nam w to uwierzyć Że Kościół rzeczywiście jest ciałem Chrystusa Zwłaszcza jeśli patrzymy na Kościół Bezpośrednio A czasami nawet jak patrzymy na samych siebie Ale Paweł mówi tak jest ze względu na to, że ten sam duch, który sprawił, iż w ciele zamieszkał Bóg, cała pełnia bóstwa, ten sam duch sprawił również to, iż w nas, w Kościele, w ciele Chrystusa zamieszkała pełnia boskości. Słuchajcie, dlaczego to jest ważne? Ważne jest to z kilku przynajmniej przyczyn, albo może z kilku powodów. Ważne jest to, z tego powodu, iż my, będąc ciałem Chrystusa, powinniśmy być odbiciem Jego chwały. Powinniśmy być odbiciem Jego natury, Jego charakteru. Jak powiedział Marcin Luther, to my mamy być twarzą Chrystusa dla siebie nawzajem. Z drugiej strony, jeśli tak nie jest w naszym życiu, to może się stać, iż będzie tak, jak Paweł mówił o Żydach, że z powodu naszej głupoty poganie bluźnić będą Bogu. A Zatem wcielenie Chrystusa z jednej strony daje nam poznanie Boga. I to poznanie jest bardzo ważne ze względu na to, że w tym poznaniu mówimy przede wszystkim o więzi zaufania pomiędzy ojcem a dzieckiem. Na tym zaufaniu poznajemy Boga coraz lepiej, to kim On jest. Poznajemy Go coraz bardziej w sposób intelektualny, ale to poznanie nie jest nigdy celem samym sobie, ze względu na to, że to poznanie ma prowadzić nas do naśladowania Boga. To właśnie dlatego we wcielonym Słowie, w Słowie, które stało się ciałem, możemy oglądać chwałę Ojca. Ale nie po to, żebyśmy się napatrzyli tylko i wyłącznie na chwałę Ojca, ale również po to, abyśmy stali się odbiciem tej samej chwały. Po to, abyśmy uczestniczyli w boskiej naturze. Apostol Piotr w drugim liście, w pierwszym rozdziale mówi, że dokładnie to było celem wcielenia Chrystusa. To, abyśmy stali się uczestnikami boskiej natury. Ale znów nie po to, abyśmy uciekli od ciała, nie po to, abyśmy uciekli od świata, w którym żyjemy, nie po to, abyśmy uciekli od naszej codzienności, ale po to, abyśmy stali się odbyciem Jego chwały. Po to, abyśmy w, naszej, w naszym charakterze, w naszym postępowaniu, w naszych słowach, naśladowali Chrystusa. Aby ludzie patrząc na nas widzieli odbicie tej boskiej chwały. Chrystus jest drugą osobą Trójcy Świętej, która przyjęła ciało, stała się człowiekiem po to, abyśmy mogli poznać Boga, po to, abyśmy mogli stać się odbiciem Jego chwały. Po to, aby mogło dokończyć się to dzieło, które Bóg rozpoczął, szóstego dnia stworzenia, kiedy stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo. Obraz Boży każdy w nas nosi, ale na podobieństwo Boże wzrastamy. I właśnie w tym uczestniczeniu w Bożej Naturze dokładnie o to chodzi. Abyśmy wzrastali na podobieństwo Boga, na obraz, który zostaliśmy stworzeni. Cóż to oznacza znów? Te wszystkie teologiczne, zdawać by się mogło, trochę może nawet abstrakcyjne rozważania na temat wcielenia Chrystusa, czy wcielenia Boga syna, prowadzą autorów Nowego Testamentu zawsze do pewnej etycznej refleksji. Oni zawsze to przykładają na to, co w związku z tym mamy czynić, jak w związku z tym mamy żyć. W liście do Hebrajczyków w drugim i w czwartym rozdziale, ktokolwiek napisał ten list, Stwierdza, iż Chrystus stał się jednym z nas, upodobnił się pod każdym względem do bracia, więc do nas, aby stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem dla pojednania za winy ludu. Dalej mówi, mamy arcykapłana, który nie potrafił, nie mamy arcykapłana, który nie potrafiłby współczuć w naszych słabościach ale takiego, który podobnie jak my doznał tego wszystkiego, czego my doznajemy z wyjątkiem grzechu. Słuchajcie, jeśli Chrystus nie był prawdziwym człowiekiem, to w pewnym sensie te słowa nie mają racji bytu. Chrystus stał się prawdziwym człowiekiem i dlatego mógł uczestniczyć w tym wszystkim, w czym my uczestniczymy. Jego życie było normalnym życiem ludzkim. Być może dlatego nie stąpił, z nieba już jako dojrzały mężczyzna, ale po prostu urodził się najpierw jako dziecko. Był zdany na miłość, na troskę swoich rodziców. Maria musiała mu zmieniać piluchy i robić całą resztę, którą każda matka robi, aby wychować swoje dziecko. Słuchajcie, Chrystus przeszedł przez to wszystko. Co więcej... On miał udział we wszelkich naszych ludzkich słabościach. I w związku z tym jest w stanie nam współczuć. Ale kiedy czytamy tutaj o tym współczuciu, to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że On po prostu lituje się nad nami, ale właśnie o współodczuwanie, o empatię. Dla Chrystusa rzeczywiście nic, co ludzkie, nie jest obce, ponieważ On przez to wszystko przeszedł. Słuchajcie, to jest ważne, Między innymi z tego względu, iż nie tylko możemy mieć ufność, że Bóg nas rozumie, choć jest Bogiem transcendentnym, choć, choć jest Bogiem w pewnym sensie całkowicie odmiennym od nas. On nas rozumie, On nas współczuje, On współodczuwa razem z nami, On doskonale wie, przez co my przechodzimy. A słuchajcie znów, na tym współodczuwaniu nie mamy się zatrzymać ze względu na to, że Chrystus współczuje nam po to, aby nam pomóc w naszym dojrzewaniu i dochodzeniu do pełni obrazu Bożego. Po to, abyśmy mogli coraz pełniej stawać się uczestnikami Bożej natury. Po to, abyśmy coraz lepiej odzwierciedlali Jego chwałę w tym świecie. Po to, abyśmy, kiedy ludzie patrzą na nas, na to jak my żyjemy, na to jak się do nich odnosimy, słyszą nasze słowa coraz wyraźniej widzieli w nas Chrystusa. Celem zamieszkania tej całej pełni boskości w Jezusie było zjednoczenie nas z Bogiem. Ale to zjednoczenie nas z Bogiem nie polegało na oderwaniu, czy też wyrwaniu, wyzwoleniu, zabraniu nas z tego świata, wyzwoleniu nas z tego ciała, tak jak nauczał na przykład Platon. W Jego nauczaniu w ten, na tym miało polegać zbawienie, na uwolnieniu duszy, czy też ducha z więzienia, którym był ciało, było ciało. Nie. My wraz z naszymi duszami i z naszymi ciałami jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, a w związku z tym z całą Trójcą Świętą na zawsze. Nasz los związany jest z Jego losem. On jest naszą głową, my jesteśmy Jego ciałem. Przez co On przeszedł, przez to również my musimy przejść. Ale to oznacza, że tam, gdzie On jest, tam również my będziemy. Jego powołanie jest naszym powołaniem. Jego chwała jest naszym chwałem. A jest to powołanie właśnie to, które na samym początku otrzymaliśmy w Adamie i Wewie, przy ich stworzeniu. Jest to powołanie, abyśmy napełniali świat poznaniem Stwórcy, przemieniając ten świat z chwałą z chwały w chwałę jak widzimy to na przykładzie sześciu dni stworzenia. Właśnie w ten sposób, nie w oderwaniu od codziennego życia, nie w oderwaniu od tego ciała, a nawet nie w oderwaniu od wszelkich pasji, pragnień, dążeń, a także słabości, z którymi mamy do czynienia, objawia się zbawienie w Chrystusie, ale właśnie w nich i pośród nich. Chrystus, Bóg, który stał się człowiekiem, Uczestniczył w tym wszystkim, przeszedł przez to wszystko, ale ponieważ On jest głową ciała Kościoła, do którego my należymy, On nadal w tym wszystkim uczestniczy. On przechodzi przez te wszystkie słabości, trudności, wyzwania, a nawet doświadcza tych samych pokus, które my doświadczamy, nie ulegając im. Właśnie dzięki temu, że jesteśmy zjednoczeni z Nim, przyjdzie dzień, kiedy również my przestaniemy im ulegać. I w naszym odbiciu boskiej chwały nie będzie już żadnego zaćmienia. Będziemy doskonałym odbiciem boskiej chwały. O tym przypominają nam święta Bożego Narodzenia. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o narodzenie dziecka, chociaż również bardzo wiele możemy się nauczyć na temat tego, kim są dzieci, w jaki sposób zwłaszcza my, dorośli, powinniśmy się do nich odnosić. Te święta przypominają nam przede wszystkim o tym, że nasz los jest związany z losem Trójjednego Boga. Bóg zamieszkał pośród nas. Możemy Go oglądać, możemy Go poznać w Chrystusie. I dobrze by było, jeśli moglibyśmy Go poznawać, jeśli moglibyśmy Go usłyszeć, jeśli moglibyśmy Go również dotknąć w sobie nawzajem. Amen.